0: Principais nomes do mundo da bola. Dimara Entrevista.
1: Olá para você que está aí acompanhando mais um Dimara Entrevista, sempre agradecendo a sua audiência. Nós estamos muito felizes com a repercussão que o programa está tendo. Muito bom ter tantos. É, eu não digo craques, nem especificamente jogadores, mas homens de verdade que passaram pelo futebol é, brasileiro, futebol internacional, grandes treinadores, personalidades do esporte que fizeram com que a gente chegasse até hoje. Né? Porque aqui a gente não esquece o passado, né? a gente presenteia o presente e a gente quer olhar sempre para o futuro. Eu acho que esse é... O grande mote né, do Dimara Entrevista. E hoje eu trago alguém muito especial para vocês. Eu começo dizendo que é o jogador que mais vestiu a camisa do Atlético na história. Foram 684 jogos. Partida... Depois ele me corriu se eu estiver errado. É... Partidas disputadas em suas duas passagens pelo clube: né? primeiro entre 76 e 89, depois em 92. É também o jogador que mais conquistou títulos de campeonato mineiro 11 vezes, teve passagem também pelo América, pelo Guarani de Campinas, teve passagem em Portugal, hoje ele está no Canadá, vocês viram o tanto que ele é internacional. Comigo hoje e com Frederico Jota, o nosso editor-chefe. João Leite, esse amigo querido que eu acompanho há tanto tempo, né? Desde que eu comecei na minha carreira, a gente tem uma relação muito próxima, porque ele, a família, a Eliana, os meninos, é todo sempre. Né, com a própria história do pai e da mãe, né? De serem pessoas muito próximas, muito carinhosas, muito gentis. O João é um dos melhores caráteres que eu tive chance de conhecer na minha carreira. E eu acho que isso faz toda a diferença. Né? É, sem comparações, mas a gente sabe como isso é importante nos dias de hoje. Né? É tão importante, né, Fred, que caráter virou uma coisa assim à parte, né? Como se ninguém tivesse obrigação de ser, né? Mas é tão importante importante que virou a parte né
2: Pois é primeiro agradecer o João né de Mara uma personalidade do esporte mineiro e brasileiro um jogador que vestiu mais de quase 700 vezes a camisa do um clube do posto Atlético já merecia a gente colocar aqui né um
1: todo dia vou né? colocar uma placa para ele
2: uma placa <risos> e uma pessoa dentro e fora de campo Sim. com e... Inúmeras qualidades, eu queria agradecer mesmo a presença do João. Muito bacana a gente estar tá falando com, com todo mundo. Quem que a gente está. Quem que acompanha o Dimara Entrevista, né, Di? É muito legal a gente conviver com essas personalidades e falar, conversar umas coisinhas aqui sobre história presente e também passado, né, Di?
1: muito e ele tem história com o João Leite né, gente? vocês não sabem o tanto que ele é engraçado tanto que ele é divertido tanto que fazer entrevista com ele é divertido então, meu amigo João Leite que bom que você está aqui com a gente
0: Adimara, ah, que legal M muita alegria também estar com vocês com o Fred também é interessante porque apesar de jovem você é um tempo da crônica o
1: tempo da crônica, é, tempo
0: é da crônica esportiva que a gente tinha uma relação muito próxima com, com as repórteres, com os repórteres, é, né, frequentava o vestiário do clube, é, era impressionante. E eu, eu sou muito grato, porque foi isso que foi levando o nome do Atlético, o nome dos jogadores do Atlético, para todos os rincões. É impressionante, eu cheguei aqui no Canadá e fomos levar minha neta no dentista, Hum. aí pronto, a dentista o marido é teticando demais aí eu tenho que tirar foto e vocês que construíram isso né vocês que construíram foi a comunicação que construiu às vezes as pessoas falam que nós, oh, João, se você jogar se você ia ganhar muito dinheiro eu, assim, eu não troco eu não troco porque é algo assim, impressionante ser reconhecido às vezes eu sinto de Mari e Fred eu sinto assim que eu faço parte da família do atleticano. Eu não me esqueço, uma vez, cheguei para treinar e o porteiro do Atlético falou, oh, tem um homem te esperando aí desde a madrugada. Aí fui lá conversar com ele, ele falou comigo que é do Jequitionha, veio para Belo Horizonte para arrumar emprego e trazer a família para Belo Horizonte. Mas tinha três dias que ele estava dormindo na rua, não conseguiu emprego, e ele queria voltar para o Mas meu pai era chefe de segurança de um banco. Eu falei assim, eu tenho certeza que meu pai consegue uma colocação para você. Mas ele disse para mim, ah, não. O que eu vi nas ruas de Belo Horizonte, eu não quero ficar aqui. Aí eu ajudei, dei um dinheiro para passagem, dei mais um pouco de dinheiro. Mas ele ficou uma coisa na minha cuca, né? Eu falei assim, peraí. Perguntei para ele, por que você me procurou? João Leite, eu sou atleticano. Eu ouço as suas entrevistas. Eu sabia que se eu precisasse de alguma coisa em Belo Horizonte e te procurasse, ia me ajudar. Então eu fico assim, a responsabilidade né, que um, um atleta do Atlético tem em relação a esse mundo de torcedores do Atlético. E foi a mídia, né, foi a comunicação, que contou tudo isso para essas pessoas. E eu estou sempre encontrando com gente que ama o Atlético e... E que não esquece os jogadores do Atlético, são tantos os jogadores do Atlético tão amados pela torcida.
2: Ô João, é, eu falei um pouquinho que ia falar aqui do passado, do presente e do futuro, né? Você participou de uma época de um Atlético que você não imaginaria esse Atlético que a gente vê hoje. Com uma arena moderna, é, num processo extremamente interessante de modernização, de crescimento, inclusive de crescimento da marca. Queria que você falasse para gente, como jogador histórico que é, como que você vê esse momento do Atlético? O Atlético teve um 2022 um pouco complicado, 2023 começou a querer arrancar, teve altos e baixos, mas estruturalmente o Atlético tem o seu estádio e está passando por um processo de transformação em SAF. Queria sua opinião a respeito disso. Como que você vê de maneira histórica né, essa trajetória, e para o atleticano. O que o atleticano pode esperar daqui para frente? É um salto mesmo na história do clube?
0: Sabe que eu e a Helena a gente comentava enquanto a gente jogava ainda Helena é o grande amigo que eu fiz no futebol né? a gente comentava que e a gente viajando para o mundo, o time do Atlético jogava em excursões torneio, torneio de Paris torneio de Bilbao vários torneios a gente jogava e a gente via assim a paixão das pessoas pelo futebol. E era impressionante porque eu tinha jogado na seleção brasileira, vinham os jovens, eles tinham tudo muito organizado, e estava minha foto, tinha algumas coisas sobre minha vida, e o pedido era para que eu autografasse ali, em diversos lugares na Europa, dessa maneira. Éramos chamados para é, a loja de material esportivo, éramos chamados para para as indústrias Puma, é, o esporte, eu fiz um contrato com o Sport. Então eu e a Helena a gente comentava, né? Que negócio! Hein? Isso é uma indústria poderosa que tem muitos, é, muitas pessoas que que usam isso, que amam esses, amam o esporte. E por que que ainda os, os dirigentes não acordaram para isso? Eu me lembro a, a lei Pelé as críticas que foram feitas né, pesadas contra a ideia que o Pelé trouxe na lei de os clubes se tornarem empresas, poderem ser também é, ser auditados no processo e os dirigentes, dirigentes que eram é, representantes, deputados, eles boicotaram essa possibilidade, mas a gente já via o que, que ia acontecer. E o Atlético tem uma marca impressionante, né? Pelo que nós conversamos aqui. E tem que ter um respeito com a comunicação, porque ela construiu esse Atlético. Eu me lembro, com cinco anos de idade, foi a primeira vez que eu fui ver o Atlético jogar. Eu falei, em cinco anos, eh, Sara, minha neta, tem quatro. Sabe qual é o presente que eu trouxe para ela? A, a camisa, camisa número cinco oficial do Atlético, né? Então, já estou hum. já treinando a Sara... Que esse negócio de Atlético é assim. É, o vovô falou pro meu pai, meu pai falou pra mim. Eu tô falando meus netos já, né, que tem que ser atleticano. E meu pai era policial. E o primeiro jogo que eu fui assistir no estádio presidente Antônio Carlos foi Atlético e Bela Vista. Eu esguelava gritando. O estádio tava lotado, não tinha muita capacidade, mas tava lotado. E eu gritando Machadinho, que era o ponta direito do Atlético. Eu tava ligado do Machadinho, que estava correndo perto assim, de onde a gente estava, e no Fábio, goleiro do Atlético, depois foi para o São Paulo, para a Seleção Brasileira, jogou no Cruzeiro também, acho que falecido recentemente, que era um goleiro assim sensacional. Então, essas coisas é, vão marcando, né Quer dizer, o Atlético dá um salto de, do campo, a gente falava o campo velho, nós do juvenil, quando tinha um jogo assim, mais importante, concentrávamos e dormíamos debaixo da arquibancada do campo velho do Atlético. Então estava lá dormindo, Paulo Isidoro, Heleno, Reinaldo chegou uma época que ele morava lá, né? tinha um armário dele. Era essa a nossa vida e as coisas foram mudando. E o Atlético tinha algo assim, riquíssimo, que era a base do Atlético, né? a base do Atlético era é muito forte. Eu estreio no time do Atlético em 1977 com nove jogadores da base, eu entrei para ser o nono jogador da base do Atlético, titular do Atlético, você imagina qual que era o custo do Atlético com os jogadores da base, dormindo no can no, na, debaixo da arquibancada do Campo Velho, comendo ali no restaurante que tinha por ali, essa era a nossa vida. Então, Fred, é, sua, a sua colocação ela mostra efetivamente o que, que o futebol se transformou. É uma grande indústria não é, que emprega muita gente. É uma grande indústria que depende da comunicação, depende de você transmitir tudo isso. Né? As pessoas querem consumir esse... Eu mesmo aqui agora, em, aqui no Canadá, eu entrei para ver quanto é que tinha sido o jogo, como é que tinha sido o jogo do meu filho, do Elton, é, lá em, na Turquia, eu vi tudo do jogo dele, né? E eles têm um jogo difícil agora, que é o Galatasaray. Então, estou sempre discutindo com ele as nossas, as nossas táticas para, o, para os jogos, né? Mas ele é muito, muito firme, treina muito. Então, você, você trata de uma coisa que tem que ter uma... Tem que ter um congresso para se discutir essa coisa tão espetacular, que é esse produto que vocês valorizaram tanto, que é o futebol.
1: Aqui, João Elton, está jogando na Turquia, né? É, na sua mesma posição. O que você fala para ele, como você disse aí, é, ainda é, serve? Está na mesma linha ainda? Ou ele fala, não é de nada disso, pai, não é nada disso.
0: <risos> o Elton começou no vôlei e estava indo muito bem. ele é, Eu tenho 1,87, um 87, ele tem 10 centímetros mais do que eu. Que isso? E estava jogando bem com o Pacome lá, a Eliana levou ele para jogar. Um dia eu fui ver um jogo dele, ele jogando bem, mas um dia falou com a Eliana, nem falou comigo. Queria ser jogador de futebol. E aí foi para foi treinar nos times, né? essa luta que é você conseguir um lugar ao sol, é impressionante hoje como se dá a seleção dos atletas. Como você escolhe os atletas? Outro dia eu liguei para pedir oportunidade para o menino, aí a pessoa que me atendeu falou assim, é, ele não está velho, não? Aí eu falei, quanto que é velho? Ele falou, 14 está velho, 15 está velho. Eu falei, então o Paulo Zidoro não não poderia treinar no Atlético, né? Porque com 19 anos ele fez um teste no Atlético e passou no teste. Quando eu estava na Assembleia, eu trouxe, junto com o professor Francisco Ferreira, nosso trouxemos o doutor Júlio Garganta. doutor Júlio Garganta é o reitor da Universidade de Futebol do Porto.
1: Uhum.
0: Hoje a gente fica meio assustado com a presença dos treinadores portugueses, mas foi um trabalho de base muito forte é, o Elton fala comigo assim como que os treinadores portugueses gostam do jogo estudam o jogo o tempo todo e é, quer dizer, há uma, uma diferença por causa da preparação porque, e o doutor Júlio Garganta falou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que o Brasil tem um problema os treinadores brasileiros não têm paciência acha que todo mundo é Pelé, Reinaldo e que com 16 anos esse atleta vai estar na maturidade, no ápice dele. E ele estava dizendo, os estudos demonstram que o jogador pode estourar com 20, com 25, com 30, com 35. Eu fico vendo esse jogador do América, o Juninho, jogar. Sim. mas ele já tem 34. Gente, mas ele corre mais do que todos os outros. É. Os que tem 19, os que tem 20. É impressionante como que esse jogador joga. E nós só, eu pelo menos... Só viu o Juninho, mas recentemente. Então, Isso. nós, no Brasil, hoje, nossos treinadores, a base dos clubes não tem paciência. Não tem paciência para preparar, para treinar, para ensinar os fundamentos. Diferente, por exemplo, de Portugal. Portugal investiu fortemente numa renovação de treinadores. Era. Era muito treinador brasileiro em Portugal e agora está acontecendo o contrário, justamente por causa dessa preparação, especialmente da Universidade Federal do Porto, com o, o líder lá, o doutor Júlio Garganta. Então, o Elton hoje é um. Ele é impressionante, assim. Ele vê o jogo todo. Ele discute comigo o jogo, eu falo algumas coisas e não pai, tá errado o que você está falando.
1: Sabia. Eu falei, oh,
0: respeito o seu pai, menino. <risos> respeito o seu pai, menino. Mas ele entrou com tudo nisso, sabe? Uhum. Então ele tem uma preparação até o jogo, eles jogam contra o Galatasaray sábado. Então ele tem uma preparação até o jogo, tudo pensado, tudo trabalhado, tudo estudado. Então é, o Brasil... Precisa muito mesmo de mudar. Nós precisamos de um sistema único do esporte. Nós continuamos com algumas coisas assim totalmente equivocadas. Por exemplo, por que, que as confederações são no Rio de Janeiro? Meu pai era guarda do governador Juscelino Kubitschek. Eu brincava muito com meu pai e falava, pai, é, doutor Juscelino falhou. Não fale assim do doutor Juscelino, ele nunca falhou. Ele falhou em quê? Meu pai perguntou. Ele levou a capital para Brasília, mas deixou as confederações no Rio de Janeiro. Faz tabela, faz regulamento, Verdade. julga time, julga jogador, escala árbitro, escala árbitro. Então, nós estamos muito atrasados e hoje nós vemos né, a Confederação Brasileira cheia de dinheiro e os clubes com muitas dificuldades. Não sei quem é que um dia vai enfrentar essa situação, mas ela tem que mudar.
2: Ô João, você está falando do, do Elton, seu filho, com uma experiência, passou por Portugal, agora está na Turquia. Você também jogou em Portugal. O que, que você falaria para a gente em relação à diferença do que você vive acompanhando o Elton e da sua passagem lá atrás? Obviamente tem essa questão de estudos que mudou, a tecnologia é outra, completamente diferente. Mas como era um jogador na década de 80 jogar em Portugal e como é um jogador hoje, 2020, 2023, jogando na Europa, mesmo que seja, não está ali na Inglaterra, não está na Espanha, mas é a experiência do Elton. O que, o que você acha que é a maior diferença?
0: A década de 80, para ser esquecida... É... <risos> Era para ser esquecida, porque tínhamos um problema em Portugal. Eu fui contratado e aí é, tinha a seleção olímpica, que foi o Batista, foi o Valdo, e o Valdo jogava no Benfica. E a Federação Portuguesa resolveu não, não liberar o Valdo para a Olimpíada. O que, que aconteceu? Foram trancadas pela CBF todas as transferências de jogadores. Eu fiquei quase meio ano sem poder jogar pelo Vitória de Guimarães, fiquei ali. Se que contratar outro goleiro e o goleiro era um goleiro bom demais, ele em três rodadas ele era goleiro da seleção portuguesa. Meu Deus! E eu fiquei lá e o nosso treinador era brasileiro, o Geninho foi goleiro, não é? Uhum. É outra é outra outra cabeça. Naquele tempo, por exemplo, eu lembro que a gente tinha é, equipamentos avançados no departamento médico, raio laser. Só que eles não sabiam operar. Eu lembro um dia um goleiro do Zaire, ele fez uma cirurgia de joelho, estava com 3,5 centímetros e meio de atrofia na perna, e deram um saco de areia para ele, para ele ir pulando, subindo o, a arquibancada do estádio é, do municipal de Guimarães. Eu fui lá correndo no o nosso professor. Professor Renildo, professor, aquele rapaz está tá pulando, e aí correu lá para tentar tirar o menino. Esse menino nunca mais jogou. Então, é, Portugal experimentou uma grande mudança. Não dá para não dá para comparar o que Portugal é hoje com o que o que quando eu joguei lá como era Portugal, não né? é? Eles investiram. Com muita sabedoria, com muita inteligência, é, investir no estudo acadêmico, né, e hoje Portugal é uma potência, como você disse aí, né? É, Benfica jogou contra quem ontem? Contra a Inter, de Milão, né? Então, você tem um, também a competição é, na Europa que mostra a qualidade né, do, dos times portugueses também.
1: Agora, João, o Luiz Felipe Scolari, já falando ainda dessa questão de Portugal, né? quando o Luiz Felipe chega à seleção de Portugal também, e eu me lembro de conversar muito com ele, ele falava assim, eu tenho que devolver a Portugal a seleção de Portugal, né? Trazer essas pessoas, colocar a bandeira na janela, eu tenho que voltar com isso. E ele também teve um papel importante né? nessa recuperação, hoje técnico do Atlético, né?
0: Claro, o Filipão, ele tem um... E, e tem algo assim, né, de, de uma pessoa muito boa, né, muito. contato assim, é, muito ameno, amável com as pessoas e foi muito importante naquele momento para Portugal. Todos esses, é, todas essas, é, tudo que foi feito em Portugal para mudar Aí tem dinheiro também por causa da comunidade europeia uhum. e teve também uma Copa Europeia em Portugal. Tudo isso ajudou, mas não tem dúvida que o movimento acadêmico em Portugal foi fundamental para essa mudança. É interessante porque se a gente pegar hoje, a gente tem um, uma seleção portuguesa, um time bom. É um time competitivo a seleção portuguesa. Mas não passa mais daí, não. Não. Porque, imagina, né, o, o grande zagueiro da seleção portuguesa é o Pepe. Ele é,
1: é Revelado naturalizado, ele é brasileiro.
0: É. É, ele já está com 42 ou 43 isso. anos. né é. Então, é, mas Portugal hoje investe muito na base também. Investe muito na base e isso dá a Portugal a, a possibilidade de fazer é, é, novos times e bons times. Eu falo sempre, né, no tempo que eu joguei lá, naquela altura, a altura é bem do português, naquela altura é, <risos> os portugueses, eles... Eu falava que o português tinha dois divertimento, Uma montanha, não, uma roda gigante e o futebol. Na segunda-feira estava debaixo do braço do português o jornal a bola e uma biquinha de café tomando e e criticando todos os jogadores que jogaram no domingo. <risos> ah. Nós vamos ver um jogo do Elton, nós ah. vamos ver um jogo do Elton e Moreira de Cônegos. É, fomos lá visitá-lo então e tal. Jogava Moreira de Cô Moreirense contra o Boa Vista. O Elton estava no Boa Vista quando o Elton foi para Portugal. Primeiro ele foi pro Boa Vista, aí o Benfica o comprou. E aí terminou o jogo e a, e a polícia, que tem um nome especial uh, de Portugal, avisou que nós, os torcedores do Boa Vista, não poderíamos sair. Temos que esperar. aí, rapaz, tinha um português lá, um senhor, e era lá para o mês de outubro esse jogo, e ele começou a gritar, essa guarda... Que essa guarda quer? Vamos pedir as batatas. Nós só vamos sair daqui quando as batatas estiverem prontas para o Natal. As batatas, tragam as batatas. Mas foi muito engraçado.
1: O ah. João é dono de muitas histórias, né? Eu quero que ele conte aqui uma que ele sempre contava, né? Porque. Era o Atlético, mas assim, com uma diferença muito grande em termos de campeonato o mineiro, né? Que disputado na época, e eles iam para o interior e era de ônibus, né? Não era com esse conforto hoje do avião fretado, nem nada disso. Era o um campeonato
2: mineiro muito mais longo. Muito
1: mais longo, muito mais times, né? E o João sofreu muito, né, João? É, ali com os torcedores na cola dele, né? Aquela história de Nova Lima é, né? Meu do Nova moço. Lima. É, então conta para o Danado, Isso falei. dá um
0: boletim de ocorrência.
1: Na <risos> época, agora já passou o tempo.
0: É claro, não vamos citar nomes, né? <risos> não, só o seu. <risos> é. Na verdade, não era campeonato mineiro esse jogo. Ah, não era? Era um não. amistoso. Não, não hum. era um amistoso. Um time misto do Atlético. O Atlético tinha viajado e eu nem reserva era. E fui jogar. O Mussula ficou como nosso treinador. Aí, quem tinha ficado? Marcelo Oliveira, o Heleno... Hum. E nós vencíamos o jogo por 1x0. E eu perdi a pressa, né? Tava sem pressa. <risos> e aí uma bola caiu atrás do gol. Hum. E eu fui pelo outro lado para buscar a bola. E vim ch vi chutando ela atrás da rede, devagarzinho. Aí tinha um homem, assim, num portão que dava entrada e tava com um paletó. Aí gritou para mim, senhor palhaço, olha aqui, ó. Aí só viu o sol bater, não é... No, no revólvão dele, falou assim, mais uma gracinha dessa, você vai sentir nas suas costas o que, que é. Meu Deus do céu. Do jeito que a bola vinha, eu devolvia. Tá, tá. E os caras gritando: João, segura essa bola, nós estamos ganhando, João. Eu não queria nem saber. Tinha um frio nas minhas costas, terrível. A nova lima não é brincadeira, não. Nossa.
1: É eu muito bravo. Né? É. É. Até hoje.
2: João. São bravos.
0: Você Oi. citou
2: aí, Paulo Zidoro, Reinaldo. Você jogou numa geração de ouro do Atlético, né? Inegável. Inegável. É, e nessa, nesse período que você esteve nessa geração de ouro, era um calendário completamente diferente. O Campeonato Mineiro um enorme, com turno, retorno, terceiro turno. Muitos jogos, um brasileiro mais curto. Essa geração não ganha o Campeonato Brasileiro. E eu queria que você falasse um pouco isso, porque... A, a, as pessoas, os jovens que hoje acompanham o, o futebol não conseguem entender que naquela época existia uma importância ali do Campeonato Mineiro, era importante. O Atlético foi ex-campeão -ex mineiro, maior sequência de títulos da era profissional do, do futebol mineiro, disputava o campeonato cabeça a cabeça, era um outro cenário. Depois que o Atlético ganha o Campeonato Brasileiro, né, Edmar, em 2021, pô, aquela turma lá nem para ganhar, era boa demais, mas nem para ganhar um brasileiro, gente, pelo amor de Deus. Lembrando, gente, que o João faz parte do time que ganha o primeiro título internacional oficial da Atlético, é campeão da Copa Comebol, em 92, mas essa geração sempre tem essa, essa é, carrega essa história, poxa, poderia ter ganhado um brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco disso, já com esse viés histórico, né, João? Porque é uma, é uma equipe que encantava todo mundo. Não só a turma que foi formada no clube, na base, como quem chegou depois. O Éder claro. chegou depois, Num outro momento o Nelinho chegou, o Luizinho chega um pouco depois e forma um timaço que dominou no Estado. E faltou o que, João, para ganhar alguma coisa de nível nacional e internacional?
0: Bom, primeiro, o Campeonato Mineiro era muito importante. E eu, eu lamento que hoje você não tenha uma, uma sequência no Campeonato Mineiro. Porque foi pelo Campeonato Mineiro que o Atlético viu o Luizinho. Foi pelo Campeonato Mineiro que o Santos viu. Ailton Lira, Neto... É, foi pelo Campeonato Mineiro que Casagrande foi jogar na Caldense. Então, era um, um time assim histórico do Uberaba, com um Tonzinho... Naim, Celso Roberto jogadores assim impressionantes e que foram vistos não apenas pelo Atlético, Cruzeiro América, foram vistos pelo Brasil. Muitos desses jogadores, eles nunca seriam vistos se não tivéssemos um campeonato mineiro. Então ponto esse é o, é o primeiro. Depois nós temos outra questão nós estamos falando hoje de uma transição no futebol brasileiro de é, modernizar o futebol brasileiro o que eu acho, assim, praticamente impossível por causa dos interesses, né? Eu lembro ano passado, por exemplo, que teve uma intervenção na CBF e o juiz federal do Rio de Janeiro escolheu quem para ser o interventor? O presidente do Flamengo. Eu fiquei assim, mas é possível, né? Agora eles perderam a vergonha completamente. Vez, né? Campeonato Brasileiro de 1977, nós tivemos grupos, né? até chegar à final daquele campeonato, aí sim, de mar, era pesado. Você descia, você ia sair de Belo Horizonte, é, parava em, em Ilhéus, aí desembarcava em Salvador, pegava um avião para Recife, de Recife você pegava um ônibus para Capina Grande ou para ou João Pessoa. E depois, outro ônibus chamado Rodonave, <risos> apareceu aí um <risos> Apareceu aí um
2: uma foto uma, antiga. Um né? lanche
0: nosso na estrada.
1: É verdade. Apareceu
0: um lanche nosso na estrada aí, os jogadores todos, sem uniforme, sem nada. É, então, aí a gente ia de João Pessoa, Campina Grande de ônibus, na Rodonave até Natal. jogávamos em Natal e pegávamos o ônibus até Recife. Até Salvador, avião. Eu nunca mais esqueço do nome do avião da VASP. Minas Gerais, esse, balançava <risos> para jogar todo mundo o tempo todo. Aí depois fazia uma, uma parada, ou em Ilhéus, ou em Montes Claros, e chegava em Belo Horizonte. Essa era a vida da gente. Tem jogador sentado, depois de um jogo, dentro de um ônibus, que teve distensão, contratura, era desse jeito. Então, um campeonato longo, nós tínhamos 10 pontos na frente do São Paulo, e a única vantagem que tínhamos era enfrentar o São Paulo no Mineirão. Um time de São Paulo pesado, chovendo, e nós fomos, você conta isso no resto do mundo, ninguém acredita, o Atlético foi vice-campeão brasileiro, invicto, invicto o do o jogo. Campeonato artilheira do campeonato, defesa menos vazada, e aí o que que aconteceu? Perdemos o campeonato. Ninguém acredita quando você conta que um time que estava invicto não perdeu nenhuma partida, ele não tinha vantagem nenhuma, então a é, primeira coisa que tem que se falar é que era totalmente equivocado a maneira como a CBF antes, a CBD, administrava o futebol brasileiro. Depois viemos, em 1979, chegamos na semifinal. E aí, não era semifinal, eram, eram três times em cada chave para escolher quem iria para a final. Nosso, nosso era nós, Goiás, nós, Goiás...
2: Era o Cruzeiro, né?
0: E Cruzeiro, e Cruzeiro, isso mesmo, e Cruzeiro. E a gente jogava contra o Goiás em Goiás, em Goiânia, e jogava contra o Cruzeiro no Mineirão. E a CBF tentou colocar na cabeça do, do Atlético que nós tínhamos um jogo em casa contra o Cruzeiro no Mineirão. <risos> não era, né? E o Atlético, então, se retira do campeonato com, ah, com, uma, com uma campanha muito bem feita. 1980, então, o Procop forma aquele time, não é é, Trouxicão Os, é, Osmar Guarnelli, Jorge Valença O Éder. E a gente chega Novamente para uma final Contra O Flamengo nossa, nossa parte era muito mais difícil O grupo do Flamengo Era mais fácil E a gente tinha A gente jogava O Flamengo tinha vantagem Jogava no Mineirão e depois no Maracanã quando escalaram o árbitro, que é jogador do Atlético experiente mais, o Marganelli, Chicão, né? Fala assim: Estamos arrasados. Por quê? Romualdo Arpe filho. Isso é apto de jogo de futsal. A bola não vai sair do meio campo. Ele não vai. Ele não vai é, dar nenhum cartão amarelo. O Flamengo estava cheio de jogador de pendurado e aconteceu isso mesmo. E aí hum. fomos para o Maracanã. Quem o árbitro escolhido... José de Assis Aragão, aspirante à FIFA. Na segunda ele expulsou três jogadores do Atlético, e na segunda-feira ele era árbitro FIFA. Então, é, a gente tem que colocar as coisas no devido lugar, não é? E, e vocês transmitiram tudo isso. Sim, Depois, em 81 sim. vem 81 vem é, a final do grupo 3 da Libertadores e o Flamengo então ia jogar esse jogo extra no Serra Dourada viaja com o Flamengo do Rio de Janeiro, o árbitro da partida Zé Roberto Reit podia ter sido um árbitro boliviano, peruano, era um jogo da Comebol argentino, paraguaio uruguaio, um árbitro carioca, ah mas ele apita na federação catarinense, ah mas ele mora no Rio de Janeiro não é então eu fico vendo, às vezes, as pessoas comentando: ah, e tal, esses jogadores tiveram medo, não sei o que, Chicão com medo, gente? O Márcio Paulada com medo? Não é isso, não é? O futebol brasileiro ele precisa, ser, precisa ser consertado. Né? Nós estamos agora vendo aí questão de SAF e tudo, já vem as maiores críticas contra isso. É, então A
1: arbitragem isso mesmo. Que é, isso que
0: aconteceu conosco. Isso que aconteceu conosco.
2: Ô, João, des desculpa, de Não, é, tá? dessas três que você citou, 77, 80, 81, qual que doeu mais? É, Regulamento, 77. Re regulamentos à parte. 77,
1: enfim. né?
0: É, 77, no Mineirão, um jogo, nosso time muito bem eu falo que o time de 77 tinha que ser multado por excesso de velocidade. Tem um jogo, na, tem um gol na semifinal, imagina, o Márcio, Márcio Paulada, ele era zagueiro central, né? E ele toca a bola, acho que o Cerezo, o Cereza joga no fundo para ele, lá no fundo, lá perto do escanteio, e ele cruza rasteiro pro Reinaldo, o Reinaldo domina a bola, driblando o zagueiro e faz o gol. Então, esse era aquele time que não merecia de jeito nenhum perder e nem os atleticanos mereciam aquilo.
2: A cena é muito marcante, um né? marcante. para quem, hum. quem quiser procurar aí, só para situar, né? Para quem está tá acompanhando a gente, era final um jogo único, o Atlético tinha 10 pontos a mais. Lembrando que teve o um julgamento do Reinaldo, né, João? De uma expulsão lá é atrás, isso. no jogo contra o Fast de Manaus, ah, é. que é, uma, é um julgamento é mais próximo da final. O Reinaldo fica fora. Com 28 gols em 18 jogos. Loucura, né, gente? O jogo é 0x0, 0, Mineirão é campo pesado, como o João falou. E vai para os pênaltis. O João pega dois e o Atlético desperdiça três. Uhum. E a cena é, é, que eu acho que é muito marcante: vídeo, foto sobre, sobre essa partida, são os jogadores saindo de campo abraçados. Mineirão com mais de 100 mil pessoas uma realidade que a gente não tem mais hoje. Então, vale procurar, é uma história triste para o terceiro do Atlético, mas é de uma equipe muito marcante, né, João?
0: Muito, muito, especialmente o aproveitamento da base do Atlético, né? Muito forte, como que o Atlético aproveitou bem aquela base. Tinha o treinador Barbatana, que foi nosso treinador na base, marcante ele na formação dos jogadores, fundamento dos jogadores, né? Reinaldo, Cerezo, Ângelo, Paulo Zidoro, Marcelo todos formados pelo, pelo Barbatana e a gente perde no Mineirão. Outro dia, um tempo atrás aí, eu fiquei conhecendo o governador Zema e ele chega assim perto de mim e falou assim, João Leite, eu era atleticano até 77, que na verdade foi, foi 5 de março de 78 essa final, né? Eu era atleticano até aquilo, depois eu falei, não vou sofrer desse jeito não, pelo amor de Deus.
2: Qual, qual time que era a, a melhor, Zão João? Verena. É, aquilo ali era muito sofrido. Qual que era melhor, João? 77 ou 80?
0: São, são car características diferentes, sabe, Fred? O time de 77 era um time muito rápido, sabe? Muito rápido, muito veloz, e jogava pra frente, pra cima. O time de 80 tinha um éder que punha a bola onde queria, né, tinha o Chicão que era um grande líder e, e impunha demais né? eu lembro na preleção com o Procopio Cardoso para um jogo contra o Cruzeiro e um jogador falou assim ô gente, ó, eles estão gritando que vão passar por cima da gente e que vão arrebentar com a gente aí o Chicão falou assim ô nego, se grito valer esse porco não morria, vamos pro jogo esquece <risos> isso então o Chicão... Chicão Chicão era assim, sabe é. Eu tinha um medo dele porque cruzava a bola na área, ao invés de ele tirar a bola da área, ele cabeceava a bola para mim, eu tinha que ficar atento o tempo todo. Porque era muito legal, porque acabava um lance, né, dentro da área. Ele cabeceava a bola para mim. Todo <risos> mundo tomava o maior susto, né? Esse era, esse era, Chicão. Então tínhamos um tínhamos Reinaldo com Palhinha, Palhinha um jogador sensacional, Fantástico, né? né? Tinha o Jorge Valença, é. E Procopio achou um lateral, o Orlando, de posse de Caldas, que jogou muito bem. Então, é, a diferença, sabe, Fred, é essa, característica mesmo, né? E, na, na, naquele momento do Atlético também, outra coisa era que todos eles eram da base do Atlético. É
1: né? isso, então, é
0: isso. Então, só dois se não eram.
1: É, isso a gente discute muito, né, João? Há quanto tempo a gente não vê né, realmente uma equipe do Atlético? E aí eu tô colocando o Cruzeiro também nessa história. E até o América fez opção por menos jogadores da base, né? É, inclusive nessa Série A do Brasileiro. Mas a tradição do futebol mineiro sempre foi, né? A de buscar jogadores da base, né? Num, seja no Atlético, seja no Cruzeiro, enfim. Os grandes valores saíam da base. A formação era em casa. E eu não estou falando dessa base do pré-pronto, não. Não, né? Que é o jogador que vem hoje com a idade sub 20 né? pra base. Eles falam, não, mas esse é da base, mas não foi formado, lá ficou lá 12 anos, 14 anos. Né? A gente não tem mais esse trabalho. É o que? Ficou caro? É fora de... Eles não conseguem encontrar, porque também encontrava o pessoal tudo muito aqui por perto também. Né? Tinha essa história. Né? Nova Lima, Pedro Leopoldo, não era assim, Vespasiano, Predan, né
0: É, eu acho que. Você foi muito bem na, na sua avaliação. É, nós não temos mais base em Belo Horizonte. Eu comecei na Vila Oeste, no Alvorada da Vila Oeste. Isso. E fui parar no Atlético. Comecei no Petis, do Alvorada, depois Juvenil. Com 14 anos, joguei no primeiro quadro do Alvorada. O Heleno no Suzano. Uhum. Alvorada não tem campo mais onde era o campo do Alvorada. Foi Isso. distante. Foi distante. É, o Paulo Isidoro do ideal o Cerezo do esplanada do ferroviário cadê os jogadores de Belo Horizonte dos times fomos perdendo com o avanço imobiliário fomos perdendo os campos de futebol hoje a maioria dos jogadores de base vem da Bahia na Bahia não sei se é por causa de praia lá tem muito tem muito jogador a maioria tá vindo de lá agora e aí é uma culpa dos governos, né? Os governos tinham que ter o cuidado de manter a várzea, o futebol amador, é do futebol amador que saem esses jogadores, e lamentavelmente foi esquecido. Ah, tem que fazer uma via expressa, tem. Na via expressa, nós tínhamos uns seis campos. Paulistano, Cruzeiro do Sul, Santa Ediviges Gameleira, do Getúlio, Getúlio começou no Gameleira. Alvorada, Reunidos, Atletique, Santa Maria, é muito mais do que seis. Não existe nenhum mais, o Reunidos não existe mais lá na Via Expressa. Podia fazer a Via Expressa? Podia. Mas deixa o espaço do campo, gente. Mas eles foram, foram tirando os campos, colocando as avenidas, as vias expressas. E hoje, então, nós temos, infelizmente... Outro dia eu vi entrevista de um traficante. Vocês são corajosos, né? Vocês, é... Vocês entrevistam traficantes. Aí entrevistaram traficante. E aí, como é que é? Tá não, meus aviãozinhos estão todos ligados. Eu mando entregar a droga. E aí, mas não tem nenhum problema? Não, só tem problema quando passa uma bola rolando para eles que eles largam larga o produto no chão e vai jogar futebol. Já pensou? E nós não... não... Não acordamos, não despertamos para isso, não é? Com uma imprensa tão, tão, é, é, tão forte como nós temos hoje, não é? é os, os dirigentes. Eu lembro quando eu assumi a Secretaria de Esporte do Estado, no governador Aécio, foi impressionante o número de campos que nós tínhamos. Eu falei: o futebol vai acabar. Aí nós iluminamos mil campos de futebol amador para que a noite também pudesse ter agora coisa impressionante que a polícia militar fez um levantamento na região metropolitana de Belo Horizonte onde o campo foi iluminado 75% menos ocorrência criminal as famílias reuniam com as crianças as mulheres caminhada em volta do campo faziam uma barraca para geração de emprego e renda mas lamentavelmente hoje nós perdemos isso e infelizmente estamos perdendo os nossos jovens, as nossas crianças para o tráfico.
1: É, o esporte sempre na recuperação, né? Sempre, seja em qualquer modalidade. Você que teve também uma filha, né? No trabalho aí da ginástica rítmica, né? E ela teve Isso. tanto êxito, né? Agora tem uma neta, né? Fazendo também, né?
0: É, Letícia já está na equipe da professora Maria Inês, a ginástica rítmica mineira e sagrou-se campeã mineira é, acho que sábado retrasado,
1: que ela sagrou
0: campeã mineira, a gente tá feliz demais, né, com ela, uma alegria muito grande, né. Agora lá em casa as meninas falam que mais famosa é a avó, Eliana é a mais famosa.
1: E é mesmo ela aqui, ó, permiso. Eliana Maria Alesso, hoje é Alesso Leite, né, é uma ex-jogadora de vôlei brasileira que atuou como capitã da seleção brasileira de vôlei feminino, na conquista da medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 70. 89, integrou a primeira equipe feminina que disputou os Jogos Olímpicos em 1980. Essa é a avó das meninas, grande, grande Eliana Aleixo, que eu tive a chance de te acompanhar tanto também, do Minas, da história, que tem essa história tão linda, né? A família é uma família de atletas e de pessoas ligadas né, a esse contexto mesmo de, da importância do esporte. Um beijo enorme para Eliana.
0: Muito obrigado, é... Eu acho que exagerei, sabe?
1: Hum.
0: Eu queria casar. Hum. Podia ser um jogador de vôlei que eu ia casar. Mas eu casei com a capitã
1: Já da seleção,
0: isso. casei de vôlei. Normalmente as mulheres mandam, né? Agora a capitã manda
1: mais, né, Edmar? Ah, manda bem mais, inclusive. Com certeza, absoluta. <risos> Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer Cateópolis. Ponto com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na kto.com, onde a diversão acontece. Olha só, João, a gente adorou ter você aqui no último entrevista, acompanhado, claro do Frederico Jota, que sabe tudo de atleta de história, Ele já escreveu livro, menino. Você já escreveu sua biografia? Já?
0: Eu? É! Eu? Eu escrevi um livro. Hum. Na verdade, minhas irmãs que me ajudaram, sabe? Hum. Mas esse aqui, ó.
1: O Goleiro de Deus em preto e branco.
0: É, João aqui leio. tem umas histórias engraçadas, sabe? É? É. é. As histórias do Dadá as histórias engraçadas desse livro.
1: É, é porque o João, ele é de humor, né? E a convivência com ele era sempre bacana dessa forma. Fred, mais alguma?
2: Vou perguntar para o João responder de bate-pronto. Ah. João, depois você saiu do Atlético, o Atlético teve grandes goleiros. Qual deles foi o melhor? Essa marcante sem
0: Acho que marcante o Vitor, né? Por causa do título, que conquistou e da maneira que foi, né?
1: Sem hesitar. Sem hesitar, viu? São Vitor, tá aí, então. Ô, João, ah, então eu vou perguntar também, quem foi seu treinador? Procopio Cardoso. É, o tipo Procopio era assim, gente, o atleta tá com problema, chama o Procópio. não era assim? É.
0: Ali é bravo, viu?
1: Ali é bravo. Ali é
0: bravo, ele é, é bravo. É. Nós chegamos pra, pra semifinal do Brasileiro, no Beira-Rio, o Inter jogava por um ponto, aí ele começa a a preleção dele, aí pareceu uma briga da defesa com o ataque do Atlético. Aí ele grita, levanta e vamos pro jogo. Agora nós estamos prontos. Aí ganhamos de 3 a 0. <risos> ele, era, ele era mais bravo que todo mundo. Nossa, pelo amor de Deus.
1: João, eu queria ah, te agradecer foi. muito falando com a gente do Canadá. Eu sei a importância você tá aí com a sua neta, né? Com a sua filha também, né? E arranjou um tempinho para conversar com a gente. Obrigada mesmo. Depois você vai vir aqui pessoalmente, prazer. tá bom? Contar essas histórias, vai ser um prazer, Traz o um livro. Quando você quiser escrever sua biografia, tem Frederico <risos> J. Ele é maravilhoso nisso, entendeu? Oh, Excelente. Conhece a sua história toda. Eu acho que pode dar um negócio aí bacana, hein? vamos escrever. ele nem contou que ele dava a Bíblia todo jogo para o adversário ele não contou que ele começou nessa né, evangelização quando ele teve na Europa e que hoje ele vai na Europa ele é respeitadíssimo nesse conceito eu sei tudo bocó é porque a gente não deu tempo de falar e tem muita coisa para falar ainda e nós vamos falar tá bom
2: participou da seleção não, é, o João não vai a Copa de 82, Mas participa
1: da toda, né? 81 e 82, né? Na participação toda dessa seleção. Foi um dos maiores goleiros que esse Brasil, viu? A né? gente faz um capítulo 2 com o João. Ah, vamos fazer o um capítulo 2. E aí a gente combina a biografia, tá bom?
0: <risos> prazer, prazer pra mim, viu?
1: Vou ficar te esperando, então. Eu e Fred, eu e Fred. Jota, vamos ficar te esperando, tá bom? Beijo! Tá, <risos> joia você ah, também,
0: Dmara, Fred. Grande abraço.
1: Obrigado, João. Um abraço. Obrigada, querido. Obrigada. Claro. E é isso, então. Obrigada, Frederico J Foi Eu ótimo. Eu agradeço, ótimo. Foi ótimo, foi ótimo. E olha para você, de Mara Entrevista volta na semana que vem. Agradecendo sempre. Beijo grande. Tchau.